0: アップトゥデイトこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は子どもの在宅医療支援対策としてのレスバイトケアについて国立生育医療研究センター在宅医療支援室室長中村智雄さんにお話しいただきます。我が国では、急速な少子化が進む一方で、早産児や低出生体重児で出生する新生児の割合が増加し、さらに出生税診断の普及により、胎児期や生直後から高度な医療を必要とする新生児の数も増加してきています。新生児だけでなく、新生児期以降の承認においても、高度な医療の恩恵を受けるることができきようになってきました。医療の進歩は今まで救えなかった子どもも救命できるようになった一方で急性期の治療後に生命維持や日常生活を送るために気管切開人工呼吸酸素投与景観栄養胃療などの医療介入を必要とする子どもたちの数の増加ももたらしています。このこのとは従来、母体新生児搬送を行う際に NICU 長期入院患者の増加による NICU 満床による新入院の受け入れの拒否やたらい回しの問題として社会的な問題となってきました現在は全国に普及してきている PICU においても NICU と同様に長期入院患者の増加による入院病床の不足が問題化してきています近年 NICU 長期入院患者の小児病棟への積極的な転倒や在宅移行の推進により NICU では長期入院患者は減少してきているとの報告がなされてきていますしかし現実には生命維持や日常生活を送るために医療介入を必要とする重症の子どもたちが小児病棟で長期入院となっていますこのことは、小児高度医療専門病院や大学病院小児科などで、新入院患者、急隻患者が利用できる病床の減少や、病院側の経済的負担の増加につながっています。また、障害を持った子供たちが入所する重心院施設では、様々な高度な医療介入が必要な子供を過料することが難しい上、入入所所者者のの高齢化により、新たなな小児患者の入所が困難となっています。これらの医療福祉支援の不足と同時に生命維持や日常生活を送るために医療介入を必要とする重症の子どもたちでも親の愛情を受けながら家族と社会で暮らし学校へ行きさまざまな体験をするという子どもとしての当たり前の権利の保障や子どもと家族で過ごしたいという家族の思いを実現するために小児においても在宅医療が積極的に行われるようになってきていますしかし小児在宅医療は大人の在宅医療に比べてもさまざまな特徴や問題点を抱えています大人では介護保険法によりケアプランの作成や調整を行うケアマネージャーを中心として要介護者を社会全体で支える仕組みを支援するシステムが確立しているのに比べて児童福祉法や障害者総合支援法下で在宅医療を行う子どもではケアマネージャーが不在でケアプランの作成や調整を本人家族または市町村の担当者が行わなければなりません現実には親の子どもへの愛情と子どもの世話は親がすべきという社会通念により、主に母親が他人の力を借りずに日々頑張ることで小児在宅医療が支えられていると言っても過言ではありません。実際、運動機能は在までで、医学的介入がなければ補給をすることも栄養を取ることも困難な障害状態にある超常常症児と言われている子どもたちのうち、在宅児が 70% であるにもかかわらず、訪問診療を受けている児は 7%、訪問介護を受けている児が 18% ヘルパー利用が 12% というデータもあり夜も十分な睡眠をとらずに24時間365日1人で我が子を世話している母親の姿を想像するにはがたくはありません。これらの家庭では日々の子どもの世話で手一杯で小児在宅医療を継続して行うための様々なサービスについての情報を得たり、相談に行ったりする時間を確保することすらままならない状態です。これらの厳しい小児在宅の現状を受け、小児在宅医療を地域で支える仕組みを作ることを目指し、厚生労働省のモデル事業として、全国8都道府県で小児等在宅医療連携拠点事業が平成25年度から開始されました。この事業でも短期入所の整備が求められさらに署に在宅を行っている子どもの親からもレスパイト施設の整備を求める意見が多く寄せられていますではなぜ子どもの在宅医療支援対策としてのレスパイトのケアが重要なのでしょうかレスパイトケアにより毎日の生活の中で介護者としている親の負担の軽減が得られることが最も大きな理由でしょうもし安心して我がの世話をしてくれる仕組みがあれば蓄積する精神的肉体的ストレスの回復を得ることができます買い物家族自身の病院受診冠婚捜査に出席するという普通の生活を送ることもできますまた後々大きな支援者となってくれる兄弟を安心して出産することもできますさらに介護者は日々我慢を強制されていることの多い兄弟との時間を確保でき、より強い絆が家庭に生まれます。在宅療養を受けている子どもたち自身も、レスパイトケアを通して、家だけの日常生活では体験することが難しい、楽しい体験ができ、家族以外の他人や社会とのつながりを持つことができる可能性も生まれてきます。レスパイトケアのスタイルは、訪問看護師、介護士が直接家を訪問し、行う居宅レスパイト放課後等デイサービスを含む日中の一時的なお預かりをするデイケア数日間家以外で過ごすショートステイ短期入所病院への検査入院がありますが居宅レスパイトでの他人を我が家に迎え入れなければならない問題を含めどのレスパイトケアでもそれぞれにさまざまな問題を抱えています。先にも述べましたが子供の世話は親がすべきという社会通念が親にも家族にも私たちにも行政にも根強くありますさらに小児在宅では医療福祉教育行政に小児在宅に関する様々な情報を得てレスパイトを含め様々な社会資源を活用しながら子供の成長に応じたコーディネートを親自身がしなければなりません小児在宅では地域生活支援事業を含め多くのサービスを市町村が提供しているためにサービス内容に地域間で大きな格差がありますさらに医療依存度が高く環境の変化によって容易に全身状態の悪化が起きる小児在宅患者を受け入れることのできるレスパイト施設の数も十分ではありませんまたたとえ見つけることができても家から非常に遠方にしかないこともあります介護者の病気、出産、観光総裁、兄弟の学校などでのイベント参加など急なレスパイトの必要が生じても受け入れてもらえるレスパイト施設を探すことはさらに困難の上学校が休みの期間に需要が集中するという時期による大きな変化もありますさらにレスパイト施設があったとしても送迎は親が行わなければならない上に家に自家用自動車がない場合は通うことができずたとえ通うことができても送迎中も子どもの世話をすることが必要であり親が一人で送迎を行うことが無理なこともありますレスパイト施設から見て子どもの状態が不安定なために十分な職員をレスパイトに備えて雇用しても常に予定した数よりも少ないレスパイト患者しか通ってこないことも日常茶飯事です大人では介護保険法により、レスパイト施設が送迎サービスを提供することは当たり前ですが、子供では送迎サービスの提供をレスパイト施設の負担で行わなければならず、このこともレスパイト施設への重い経済的負担となっています。さらに、レスパイトは基本的に福祉施設で認められる行為であり、医療ニーズのない病状の安定している在宅患者が介護者側の理由でレスパイト入院を行うことは認められていませんが、今まで述べた厳しい状況のために、検査入院として、病院にレスパイトを入院せざるを得ない状況もあります。今後、小児在宅医療を進める上で、レスパイトの確保は重要な支援の一つです。地域に根ざし、親が罪悪感を感じることなく、急な事情でも送迎を含めて安心して小児在宅患者を預けることができ、事業者にも質の高いレスパイトを提供できる経済的基盤が十分に確保され、その結果、親だけでなく家族、そして小児在宅医療を受けている子ども本人にも、益のあるレスパイトを整備することが、急務であると考えます。子どもの在宅医療支援対策としてのレスパイトケアについて、お話は国立成育医療研究センター、在宅医療支援室室長。